0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Слово не воробей. За неуважение к людям чиновников хотят наказывать. Почем Арктика для народа? На форуме в Петербурге предложили развивать круизный туризм. 66 тысяч, и будет вам счастье. Такой суммы россиянам достаточно для хорошей жизни. Об этом и многом другом в эфире Радио Комсомольская Правда. За неуважение власти к народу предлагают наказывать. Лев Шлосберг, депутат Псковского Заксобрания, предложил ввести административную ответственность за действия, цитата, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека. Конец цитаты. За неуважение к народу предусмотрены штраф до миллиона рублей, обязательные работы или арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.
1: Это прямой ответ на закон о неуважении граждан к власти в интернете, который вступил в силу 29 марта. Это попытка, точнее прямое намерение восстановить баланс публичных и частных интересов в нашей стране. Если власти ввели ответственность для граждан всего лишь за критику, по сути дела, за критику позиции властей, то они должны понимать, что критика и законодательство являются обоюдоострыми процессами. Если вы вводите ответственность для рядовых граждан, помните, такая же, а в каком-то смысле более серьезная ответственность настигнет и вас, как лиц, совершающих действия от имени общества и обязанных охранять права и свободы граждан. Перспектива моей инициативы заключается в том, что я надеюсь на ее поддержку массово в различных регионах страны. Рано или поздно он будет принят. Возможно, не в этот раз. Сейчас идет речь о том, что Псковское областное собрание и другие законодательные собрания, куда эти пакеты законов будут внесены, заявило такую инициативу в Государственную Думу.
0: Надо сказать, что подобные предложения уже звучали и от федеральных депутатов.
2: Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
0: В Госдуму внесен законопроект о наказании за оскорбление государственной власти. Автор инициативы – сенатор Андрей Клишес. Неуважение к институтам власти будет караться штрафом либо арестом. О том, почему народ не должен ругать чиновников, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров
2: у нас есть презумпция, что вот чиновники должны обслуживать народ, а чиновники должны выполнять конституцию и исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили пяточки почесать. Где... Вы, не слу... вы не слуга, Секундочку. Вы не слуга, слуга народа. Секундочку. Слуга народа – это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, дать парку в бане, а я исполняю законы и конституцию, которых народ, конституция референдума принята в 93 третьем году, определил мои обязанности и выбирали меня под эти обязанности с
0: ним не согласен депутат госдумы сергей казанков который напротив предлагает наказывать чиновников за оскорбление избирателей
3: мы с вами слуги народа, на самом деле. Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа. Но, однако, вот многие стали забывать, что у нас перевернули, у нас реально подмена власти произошла, Откали. как будто бы народ уже не вершина власти, а он, как быдло говорят, да? А вот чиновники депутатов, ну, а вы... некоторые, некоторые, не все, начинают уже относиться, вы, что они не... белая кость. Нет. Я стал замечать, что за последний год все чаще и чаще людей возмущает оскорбление чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил к незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут в СМИ и обнаружил, что никого из чиновников не наказали. То есть были случаи, когда вышестоящий чиновник заставил неожестоящего писать заявление по собственному желанию на депутата, никто не может вводить, потому что депутат избранник народа, и получаешь что никакого административного наказания в принципе нет. Если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я увидел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются ненаказанные? Разные мнения.
2: На радио Комсомольская правда.
0: Между тем, первый кандидат на попадание под новый законопроект это депутат Ольга Алимова. Впрочем, оскорбила она коллег, а не народ, но ведь депутаты тоже люди. Она разместила в своем Фейсбуке матерный пост по поводу расписания заседаний.
3: Новость дня, жесть. Депутаты
0: Ядросы приняли решение проводить заседание главного законодательного органа страны с 12 до 16 часов. Совы победили разум. Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10 до 18 с перерывами согласно Трудовому кодексу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на следующем же заседании сделал замечание Алимовой за использование ненормативной лексики.
4: Депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста, потому что вас все любят. Вы, наверное, терпите, терпите целое заседание. Ни на кого не материтесь, а в социальных сетях...
0: Однако пост коммунистка решила не удалять, а потом и вовсе заявила, ее слова неправильно поняли. Никакого мата не было, всего лишь эмоциональное выражение чувств, резюмировала Алимова.
3: Нет, у меня не было таких, у меня таких не было. У меня нецензурных слов вообще не было Это а, преподнесли так, что я там Типа, а, то есть там не было ни одного слова Матного, вот, нецензурного вот, А эти, да, там нет Таких м- слов нету Просто эмоциональное выражение чувств И это не, это не мат Это не, э, не оскорбление Не нецензурное не, не выражение Ну, так воспринято, наверное, просто Ну, оно звучит, конечно, не очень И, наверное, не, 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 не красит Но э, сама ситуация Вот позволила мне вот так эмоционально выразить свои отношения к голосованию, к принятию решений, которые ну неправильные, неверные, не продуманные, и я думаю, что оно будет изменено, потому что это неправильно, когда государственные органы власти работает С 12 часов дня.
0: Ну вот теперь случай Алимовой будут разбирать на комиссии Госдумы по этике. А как вообще оценить оскорбительность высказывания? Обсудим с адвокатом Андреем Некрасовым, Андрей Игоревич, здравствуйте здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну вот по каким критериям будет определяться степень оскорбительности высказывания? Чиновники же не ругаются уматом ума там, ну, в открытом пространстве, но, тем не менее, говорят достаточно дикие вещи.
4: В принципе,
5: такие критерии уже давно выработаны в судебной практике, и это должно быть не мнением, а оценочное осуждение, явно негативной коннотации, Для того, чтобы максимально полно и аккуратно доказать этот факт, прибегаем мы часто к услугам, услугам экспертов лингвистов. И они уже дают заключение о том, какие конкретные выражения, обороты в каждом конкретном случае являются либо допустимыми оценочными суждениями, либо же, наоборот, явно оскорбительными, унижающими достоинство конкретного человека.
0: Ну, а нет опасений, что чиновники, вот как в случае с Алимовой, будут просто отмазываться, ну, говорить, или мы, вы нас не так поняли, мы не то сказали, или, может быть, будут использовать какие-то связи или деньги?
5: Ну, конечно, такая вероятность есть всегда и по таким делам потенциальным, и по любым другим, особенно если у таких лиц есть административный ресурс, разумеется, а что касается, да, вот этого мнения именно о том, что ну это. Это мое частное суждение, да, вот я считаю, что человек глупый, поэтому называю его дураком. Или там человек мало зарабатывает со мной, я там его еще как-то грубо называю, там, бедняком, да, или еще хуже. И вот таково мое мнение, тем более оно, возможно, соответствует какой-то объективной действительности, и поэтому я не должен нести никакой ответственности. Но это распространенная позиция, обычно она используется таким вот ну, своеобразным ответчиком, Иногда успешно используются. У нас очень известные телеведущие, которые в частной mm-hmm. жизни не только они позволяют себе оскорблять, причем обычно людей, которые не могут им ответить по каким-то причинам. вот И вы, выкручиваются, да, так вот выходит Спасибо
0: огромное. Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов был на связи с нашей студией.
6: Все мы дня. Ведущие на радио Комсомольская Правда, сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
7: Дай по морде мне.
6: Встань и дай. Что, Хочешь, стекло короче, такое? Давай. Он,
7: он Говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов
6: мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени.
4: мы дня.
0: И темы дня и фраза дня нет наиболее разных ситуаций, чем эти. Так выразился на слушаниях в Сенате США госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Мол, ситуации с признанием голландских высот территории Израиля и присоединением России к Крыма сравнивать нельзя. Потому что голландские высоты оказались частью Израиля, когда страна подвергалась нападению и израильские военные оборонялись и были вынуждены захватить Голланды, защищаясь от сирийского режима. А Россия не не была в позиции обороняющегося. На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что это лишь вопрос практичной политики.
4: Нет наиболее разных ситуаций, чем эти. Голландские высоты оказались частью Израиля в результате того, что страна подверглась нападению и оказалась под атаками. Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила захватить территорию народа, который не представлял для нее никакой угрозы. Получается так, что агрессия не влечет за собой никакой расплаты. Допустим, вы совершили нападение, которое завершилось неудачей, и у вас отняли часть вашей земли, и потом вы получаете эту землю обратно.
0: Аргументы Помпео оценил политолог-американист Виктор Олевич.
3: Заявление Майка Помпео о принадлежности голландских высот и Крыма классический пример двойных стандартов американской внешней политики. Если в Крыму прошел Народный референдум, в рамках которого подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией, то на голландских высотах никогда не проходило референдум. Более того, Израиль аннексировал голландские высоты лишь в 1981 году официально. Единственная причина, по которой Соединенные Штаты поддерживают и официально признали в данный момент суверенитет Израиля над Голландскими высотами, это союзнические отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом. Россия в глазах американской внешнеполитической элиты является противником, геополитическим конкурентом, поэтому Соединенные Штаты не готовы признать суверенитет России над Крымом.
7: За тебя я тундру веду седым снегом, белый шураю медвежьи брошу к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, и помчимся на оленях, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю Ты узнаешь, он напрасно называют север крайним, Ты увидишь, он бескрайний, Я тебе его дарю. Увезу тебя, я в тундру, везу тебя одну Ярким северным сиянием твои плеча оберну звездные не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов мы с тобой соберем. Мы поедем и помчимся на оленях утром раним И отчаянно ворвемся прямо в снежную залю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, и у. Он бескрайний, я тебе его горю.
6: мы дня.
8: Товарищ адвокат! Адвокат!
7: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Ну а тем временем мне Минэкономразвитие подготовил прогноз по курсу валют на год. По нему выходит, что доллар в 2019 году будет стоить 65 рублей. Впрочем, эта цифра средняя. В начале года рубль немного ослабел, но теперь, по мнению министерства, начнет уверенно укрепляться.
4: мы дня.
0: Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение, в котором поблагодарил украинских военных. При этом он особо выделил так называемые добровольческие карательные батальоны, которые формировались из членов запрещенного в России движения ⁇ Правый сектор ⁇ Всем
2: привет! Всем привет! У меня очень теплая эмоциональная неделя. Неделя благодарности. Я хочу поблагодарить наших военных. Каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца, настоящие герои. Спасибо всем. От Широкина до станицы Луганской. Каждому патриоту. Батальону Кривбас, батальону Донбасс, Айдар, Азов, Нацкорпус, нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши плевники. Всех помним, всех вернем, обязательно. Спасибо всем, кто охраняет Украину как на фронте, так и в тылу. Спасибо за поддержку. Я вас не подведу. Берегите себя.
0: Для многих, кто верил в миротворца Зеленского, его слова стали холодным, отрезляющим душем. По мнению политологов, таким образом Зеленский сейчас пытается отбиться от обвинений в предательстве Украины и грядущем сговоре с Москвой. Обвиняют Зеленского не только в этом. Как только артист вырвался вперед в первом туре, украинские журналисты принялись выяснять, сколько у него денег, квартир и связей. На эти рассказы пожаловалась мать Владимира Зеленского, Римма.
9: Он порядочный, чистый парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом деньги. Вот. Это же не, он не крал. Вот. Но сколько, скажите, сколько можно поливать грязью человек? По этим всем каналам. Одну грязь только льют. Но выгодно, я считаю, Порошенко. Это выгодно. Так он же просто его уничтожает. Ну Какая-то же должна быть культура, я понимаю, у человека все-таки. Разве так можно себя вести? То у него нету программы, то у него нету людей в команде. То, что он кремлевский. Во-первых, он хочет, чтобы первая закончилась война. Но это же невозможно, чтобы столько детей на Украине погибло, понимаете? Но это же уже не в силах это продолжать, сколько же оно может продолжаться. Это грязь. Я это не понимаю. Он закончил школу с двумя четверками, закончил институт. Он юрист по образованию. Он же не артист по образованию. Он юрист по образованию. Но неужели считают его уже таким дебилом, таким дураком?
0: Такое интервью дала Рима Зеленская украинским журналистам. По словам женщины, главное, что хочет сын, это закончить войну. Впрочем, после его благодарности в адрес карателей в это верится с трудом.
4: Все мы дня. Всем привет! Я Андрей Нуркин.
0: От сессии до сессии живут студенты весело. И на автобусах ездят бесплатно. Точнее, могли бы, если бы не депутат городской думы Екатеринбурга Ольга Дерягина. Она предложила не вводить такую льготу. Пенсионерам это нужнее, заявила она на заседании Гордумы. У нас прошел разговор о том, что студенты просят сделать бесплатный проезд на транспорте, сказала Ольга Дерягина. Я задаю вопрос в ответ. А почему для студентов? Сегодня студент может пойти работать. У нас даже в советское время студенты бесплатно никогда не ездили. У нас никогда не было бесплатного проезда для студентов. Сегодня точно так же просят пенсионеры сделать бесплатный проезд в транспорте. Дерягина также отметила, что тема транспортных льгот для студентов – это вопрос федерального уровня, и местные власти им заниматься не могут. Да, Екатеринбург мог стать первым городом, где студенты катаются на общественном транспорте бесплатно. Обычно им делают скидки на проездные и билеты. Об этом нам рассказал зам председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.
4: У студентов в целом огромное количество РГУТ есть в настоящее время, хотелось бы, конечно, Больше. Ну, из основного Никто не отменял, у студентов Остается мера поддержки такая, как Стипендия. Несколько ее видов, социальная Стипендия, академическая стипендия Стипендия повышенная, которая Выплачивается студентам, входящим В четыре направления Которые занимаются научно-исследовательской работой Культурной работой и там Рядом других. Помимо этого есть Мотивация нематериальная Есть там региональные власти. Мотивацию, которую уводят. Если говорить, например, о транспортных льготах, то в крупных городах, например, в Москве, в Санкт-Петербурге существуют льготные карточки на общественные виды транспорта. Ну и во многих регионах, на самом деле, в большинстве такая же льгота тоже существует, которая дает существенную скидку студентам на то, чтобы они могли перемещаться по городу. Немаловажный вопрос, касающийся проживания студентов, это льготы, связанные со студенческим общежитием, особенно актуальны в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
0: Однопартийцы Ольги Дерягиной призвали на ее слова не обижаться. Мол, сказано они были с иронией. А ведь это уже не первое спорное высказывание из ее уст. В феврале Дерягина прославилась тем, что на заседании комиссии по образованию предложила отменить бесплатное питание для младших классов. Инициативу она аргументировала тем, что субсидии на питание составляют порядка миллиарда рублей, что соответств... соотносится с затратами на строительство одной школы. Вот депутаты предложила обязать. Родителей самостоятельно оплачивать питание.
4: Все мы дня.
0: Ученые впервые показали фото черной дыры. Эти снимки первый результат проекта Event Horizon Telescope. Для него европейские эксперты расставили 8 телескопов от Южного полюса до Испании. Это позволило изучить, пожалуй, самый загадочный космический объект. О главном открытии рассказал доктор Шеперт Долман.
3: Мы сегодня рады проинформировать вас сегодня о том, чтобы мы увидели то, что ранее в науке считалось невозможным для достижения. Мы действительно взяли изображение сверхмассивной черной дыры, и вот оно перед вашими глазами. Это невероятное достижение научные мысли. То, что вы видите, фактически является последняя фотонная орбита. То есть это доказательство существования горизонта событий, круговой траектории, которая окружает сверхмассивную черную дыру, и которая является визуальным изображением сверхмассивной черной дыры. Это так называемая сверхмассивная э, черная дыра Мессия 87, расположенная в галактическом скоплении Дева. И это, по сути, не опровергает, но подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна.
0: Да, что это значит для науки и нас, простых землян, объясняет научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский
6: как они выглядят на самом деле, черные дыры, никто до этого особенно точно не знал. Оказалось, это некое темное пятно, окруженное сияющим диском, даже не диском, а а полумесяцем. Что все это значит? Это значит, что черные дыры существуют на самом деле, в чем в общем-то астрономы прежде, ну, как-то так, не то чтобы прям совсем сомневались, но и все в это верили. Более того, по нынешним представлениям, по черной дыре есть в каждой спиральной галактике. И вот фотографирует черные дыры. Астрономы хотели бы узнать, что, собственно, они из себя представляют. Вот сейчас они сфотографировали так называемый горизонт событий. Это некое такое гипотетическое тело, в общем-то, виртуальное. То есть это поверхность, за которую не может вырваться свет. Внутри там что-то находится, что точно тоже неизвестно. Но вот ученые хотели бы узнать, что точно находится внутри черных дыр, как они точно выглядят и зачем Вселенная так распорядилась, чтобы поместила в каждую спиральную галактику по черной дыре Может быть, это что-то значит И может быть, ученые когда-нибудь это прояснят
8: Он обернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не сведено с комой Добрый, добрый род его Нежной, нежной, щетиной рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной, бесстыжий Жизнь била, била, да И в спину била его струя Бежал он молча свои петали Больно, больно, потом упал Расшибился из-под обломков Извлек себя и начертал По фюзеляжу золотой иконкой Жизнь била, била, да Жизнь